0: Hey Humann, danke für die Zusammenfassung meiner Argumentationskette und sie zeigt mir deutlich, welche Schwächen sie beinhaltet und welche möglichen Lücken oder Missinterpretationen. Und das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel für das, was du vorher mit Lacan gesagt hast. Man sagt was und man versucht es jetzt zu korrigieren, weil man nicht das erreicht hat, was eigentlich beim Empfänger ankommt. Heinz von Förster würde ja an der Stelle sagen, nicht der Sender einer Botschaft entscheidet, was der Empfänger versteht, sondern der Empfänger entscheidet über den Inhalt und den Sinn einer Botschaft. Und so ist es hier natürlich auch geschehen. Und deswegen ist der Dialog ja wichtig, weil dieser Dialog ist ja ein permanentes Abgleichen und Hinterfragen. Ich versuche mal wie folgt zu antworten. Also was mir nochmal wichtig ist herauszustellen, meine Argumentationskette, das ist sozusagen das schwächste Glied in der Kette, ist die Behauptung, Luxusuhren seien ein existenzielles, materielles Gut. Sie sind es nicht. Also rein objektiv gesehen sind sie es nicht. Sie werden aber als solches vielleicht unbewusst interpretiert. Und ich habe tatsächlich ein wunderbares popkulturelles Beispiel dafür rausgenommen, was ganz zufällig sogar auf eine Luxusuhr passt. Und dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass man den Wert einer Luxusuhr unterschiedlich interpretieren kann und es dennoch Bezüge zu etwas Existenziellem gibt. Und zwar meine neue Lieblingsserie ist, wie du weißt, Succession. Für alle, die Succession nicht kennen, es geht um eine Milliardärsfamilie, in einem Patriarchat organisiert, also ein alter Unternehmenslenker, der Milliarden als Medienmogul verdient hat und hat seine Kinder und seine sonstige Verwandtschaft. Und da geht es dann darum, wer erbt mal das große Unternehmen und so weiter. Und die sind voll in der obersten Schicht. Die müssen sich über Geld gar keine Gedanken mehr machen. Sie haben auch keinen normalen Bezug mehr zum Geld. Und es gibt eine wundervolle Szene, ähm, die ich mal ausgreifen möchte. Achtung, Mini-Spoiler-Alarm. Der Vater, der Patriarch, bekommt von seinem Schwiegersohn eine sehr, sehr teure noble Uhr geschenkt zum Geburtstag. Er wurde vorher schon gewarnt, dass er nie ein richtiges Geschenk für den alten Mann finden wird, weil der alte Mann nichts von Geschenken hält. Wahrscheinlich, weil er sein... Seine Lebenseinstellung ist, ich, ich will es selber mir kaufen. Ich bin nicht angewiesen auf eure Almosen. Oder anders formuliert, dem seine Ideologie ist eigentlich Machiavelli, also immer maximale Machterhalt. Und er sieht natürlich deshalb Geschenke immer als Mittel zum Zweck von anderen, um ihn zu beeinflussen. Deswegen lässt ihn das alles komplett kalt. Das ist jetzt aber auch nur meine Interpretation. Nichtsdestotrotz hat der Schwiegersohn sich die Mühe gemacht, ihm eine sehr teure Uhr zu schenken, mit dem Hintergedanken, den der Alte ja befürchtet, nämlich um sich bei ihm einzuschmeicheln, um Eindruck zu hinterlassen, um Anschluss und Zugehörigkeit zur Familie und dem Patriarchen zu festigen. Wie zu erwarten war, hat der alte Mann abfällig reagiert und sie mehr oder minder beiseite gelegt das ist Teil 1 der Geschichte. Teil 2 der Geschichte, die Familie spielt ein Baseballspiel und einer der Söhne, bisschen durchgeknallt, sieht am Spielfeldrand ein Kind der Angestellten, ein, weiß ich nicht, zwölfjähriger Junge und er sagt zu dem Jungen, hör zu, wenn du einen Run schlägst im Baseball, dann bekommst du von mir eine Million Dollar und sagt, ich meine das total ernst. Sie spielen, er schafft es nicht. Alle lachen. Der Junge ist entsprechend enttäuscht, die Eltern enttäuscht. Und dann denkt man, okay, das ist jetzt vorbei und Ende. Und dann sieht man in den viel späteren Szenen, wie diese Familie, die eher aus ärmlichen Verhältnissen stammt, zu Hause sitzt. Und da ist die Uhr, die der alte Mann von seinem Schwiegersohn geschenkt bekommen hat. Und man bekommt heraus, dass diese Uhr ein Schweigegeld war, damit die Familie nicht über diesen Vorfall spricht, weil es eigentlich ultra peinlich ist, wenn der Sohn einer Milliardärsfamilie einem kleinen Jungen eine Million Dollar verspricht, wenn er einen Homerun schlägt. Diese Uhr hat dann aber in diesem Kontext eine ganz andere Bedeutung, weil diese Familie ist davon tatsächlich existenziell viel mehr abhängig, und da hat die Uhr plötzlich ein ganz andere, eine ganz andere Bedeutung. Aber im Kern waren es beides, aus meiner Sicht, existenzielle Motive, die dahinter standen. Und mit existenziell meine ich jetzt nicht, man stirbt, wenn man es nicht hat, aber es hat eine existenzielle Bedeutung. Vielleicht ist der Begriff existenziell in dem Sinne auch irreführend und deswegen bin ich gespannt, wie du das beurteilst, welchen Begriff du da verwenden würdest und wie du vor allen Dingen darauf kommst, dass es gar kein Kollektiv gibt, sondern nur Subjekte. So habe ich es zumindest verstanden, dein Spoiler.